0: Okay,
1: klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Programrund, det er købt.
2: Vi tager den der her. Okay. Det gør vi så ved at sige god dag og rigtig hjerteligt velkommen her til programmet der hedder morgenkreden. Min navn er Kurt Kamerskog. Vi har nu gør klar til at jeg skal sende denne uges udgave af programmet morgenkreden. Vi har spredt af over alt og vi har en mundbind på, at jeg skal komme efter det. Og vi har også låst dørene, så der ikke kommer andre ind, så vi på nogen måde skal, man sige, skal overskride de grænser, som vi nu alle sammen er blevet underlagt. Og så her lige op til jul. Det kunne næsten ikke være værre. Men uh, lad os nu se, om I, vi kommer igennem. Vi skal også se at komme igennem uh, dagens program. Der er ikke så mange indslag. Det er indenget, at de er gode, og så er de jo lidt længere, fordi vi skal også have tid til at spille en masse god julemusik. Vi skal... Uh, Hør først her kommunens handicappris 2020. Den blev overrækt på rådhuset her den 3. i 12. Det var også den dag, det var international handicapdag. Modtageren det var Jens Andersen, og ham har John Marco besøgt for en snak. Vi skal høre lidt om, kan man sige, hvad han fejl, og hvor gammel han er, og hvor han stammer fra, og det hele taget nogen af ens interesse. For selvom man har, har måske et handicap, alt efter hvad det er for nogen til. Så kan man godt være aktiv Og det er herne her Har han simpelthen også været Og er stadigvæk uh, Jens Andersen her Så det skal vi høre mere om I samtalen som John Marco Har haft med ham Daniel har som altid også kigget lidt På de lokale nyheder Som han har fundet frem på Humleborg.dk Der kan I andre også gå ind hver dag Og se friske nyheder fra lokalområdet Altså humleborg.dk så har Dale også talt med Bjarke, Bjarke Nikolajsen. Han er næsten lokal. Han har startet en ny orkester her, først på året her i 2020. Og så har de lavet en julesang, der er lidt mere jazzet end det, kan man sige, udgave, end det, vi er vant til at høre. Så vi skal høre indslaget, som han har haft, og det gør vi her sidst i programmet. Og som sagt, så skal der være plads til en masse julemusik i dag, og det er så mig, der skal stå for det. Velkommen til morgenkrøden Rigtig god fornøjelse. Husk at høve det plejer at glemmer jeg nogle gange at sige, hvis ikke du får hørt det hele dag, fordi du er ude og købe julegaver eller andre ting, så kan du lytte med i morgen mandag mellem kl. 18 og kl. 20, der genudsender vi hele pivetøjet en gang til med musik og det hele. Og ellers når vi kommer hen til tirsdag, ja, så på en www.humleborg.dk, hvor du kan høre indslagen dog uden musik. Det er ingen nødt til at finde ud, hvad det Så hvad der bliver sagt, det må du også kunne høre på nettet. Der. Så, der er masser af muligheder for at følge med i, hvad der rører sig her lokalt. Velkommen rigtig god fornøjelse de næste to timer.
1: til morgengrødderen i studiet det. kort Kammerskov.
0: Jeg er taget til Kokkedal, og her er jeg gået ind for at besøge Jens Andersen. Jens, måske skulle du lige starte med at fortælle, hvad du er for en gut?
3: Ja, jeg hedder som sagt Jens Andersen. Jeg er 53 år gammel. Jeg er født med en, med en sygdom, der hedder rygmorsbrok. Øhm, og det betyder, at jeg er dårliggående. Jeg har altid været dårliggående. Jeg øh, har altid gået med, med benskinner, eller kapsler, som nogen kalder det. Og øh, rygmogsbrugt, det har i mit tilfælde også betydet, at jeg øh, har haft problemer med vandladningen. Både ja, både vandladningen og også afføringen i hele mit liv. Jeg, øh, indtil jeg var 15 år øh, der gik jeg med blæn. Og øh, så har jeg været igennem nogle forskellige operationer, jeg har i mavetarmsystemet, og jeg har opereret 16 gange, og det her medførte jeg i dag er øh, stumibror, altså har post på maven, og det har afhjulpet øh, mig meget. Jeg øh, har haft en almindelig skolegang. Jeg startede, jeg født øh, på en bondegård ude i, i Karlebro, så jeg er her fra kommunen. Jeg øh, gik på Karlebo øh, skole op til 6. klasse, som der var dengang. Og øh, derefter så kom jeg til på Nivås centralskole og havde øh, almindelig skolegang, ligesom alle mine, mine kammerater. Øh, og så da jeg var færdig med skolen, så øh, tog jeg handelsskoleuddannelsen ud, ud, øh, på hele året handelsskole. Og derefter så kom jeg at lære øh, som kontorelev på øh, Karleborg Rådhus. Det gamle Karlebo Rådhus. Og øh, efterfølgende, efter min kontorelev, så blev jeg også øh, ansat der. Men øh, mens jeg var der, så begyndte øh, mine problemer. Jeg øh, blev stomieropereret, og det gjorde, at mit tarmsystem øh, gik fuldstændig i smør. Og jeg havde øh, dårlig mave. Og, altså diarré, og, og kunne slet ikke styre det. Og, øh, det gjorde jo også, at øh, jeg fik psykiske problemer. Og øh, efter syv år, øh, inklusive min, øh, øh, min uddannelse, og så var jeg fem år øh, som fastansat, så øh, blev jeg så fyret i 1992, fordi jeg øh, havde simpelthen for meget øh, sygefravær. Øh, også på det tidspunkt var jeg også blevet stomiopereret, og øh, det gav også en hel del problemer. Øh, så det er jeg, jeg røv derfra. Men øh, det var egentlig en lettelse for mig, øh, fordi jeg som sagt også psykisk havde haft det dårligt. Og øh, det der pres, der havde ligget på mig, det, det stoppede. Og øh, så var udfordringen for mig, det var, altså jeg, jeg fik så pension, tilkendt pension. Øh, det gjorde man meget dengang i, dag, i starten af 90'erne. Der var ikke så meget med jobtræning og sådan noget. Det var mere ud på med pension med dig. Så altså, skal vi ikke se dig mere på arbejdsmarkedet. Men det var fint. Øh, og allerede på det tidspunkt, der var jeg øh, i gang i, øh, forenings, med foreningsarbejde. Jeg havde i nogle år arbejdet, eller været øh, med i øh, Niveau Gymnastikforeningen i øh, Handicap Idrætsafdelingen, hvor jeg øh, startede, jeg tror jeg kom med i 1983, og øh, da foreningen startede i øvrigt. Jeg var med til den stiftende generalforsamling, og øh, i de første år, der, der svømmede jeg som aktiv. Og øh, jeg var med også i noget halvsport, øh, volleyball og noget forskelligt øh, boscher. Så, øh, og så efter nogle år, så øh, blev jeg spurgt, om jeg ville med i bestyrelsen. Og øh, der var jeg 16-17 år på det tidspunkt, og det, det var meget. meget udmærket tidspunkt at prøve at, at blive lidt voksen på. Så øh, jeg gik med i det bestyrelsesarbejde... Og efter et par år øh, var jeg mest lyttet og ikke sagde så meget, så øh, kom det lige så stille og roligt, og øh, jamen, så endte jeg som formand. Og øh, vi kørte så foreningen i, jeg tror det var 15 år, den eksisterede, hvor jeg var formand i de sidste 9 år, og øh, de indørsaktiviteter, de stoppede. Og øh, fordi der var, øh, vi havde problemer med at, at få engageret trænere og øh, ledere, og øh, der var heller ikke så store hold. Så øh, det eneste, vi havde tilbage egentlig, det var svømmeholdet. Og vi svømmede i flere steder, både i Helsingør, og vi har svømmede i Hørsholven. Og øh, jeg tror, vi sluttede i Brindeparken. Og så øh, i bestyrelsen, der sad vi en 3 mennesker, og det havde vi gjort i mange år. Og vi kunne også ligesom fornemme, at vi kom ikke så meget videre. Så der var ikke rigtig nogen af os, der egentlig synes det var, det var sjovt med jer. Så øhm, vi tog kontakt til øh, FOF, tror jeg, det var, og spurgte, om øh, de ville overtage øh, vores øh, svømmehold. Og øh, det sagde de så ja til, og så fik vi lavet en overdragelsesordning.
0: Og så stoppede det med... Øh, med Handicap Idræt. Nu render, jeg jo ikke helt, at du var med til den stiftende generalforsamling, men det var det selvfølgelig, når du, du siger det. Men hvad, hvad var det, der fik dig til at tage dig ud?
3: Jamen, det var for Civit vidt dig, uh, det Fordi ja, det har været i sommeren uh, 1983. Altså, der var jo de her årlige uh, karleborg sommerfest. Øh, dengang var du ude på øh, den gamle idrætsbane i Gunnerø. Og øh, der var du jo tit ude, eller du sad jo og passede mikrofonen op i et træhuset. Og jeg var jo, gik rundt og, og som, som en lille dreng der. Jeg har været til Karlborg sommerfest lige siden en gang i slutningen af 70'erne. Og så gik jeg deroppe på pladsen, og lige pludselig så og kom du. Altså jeg kendte dig jo godt, fordi jeg har gået i skole med din søn. Så øh, pludselig så kom du hen, øh, eller mig i møde, og øh, begyndte at snakke til mig. Og så siger du så, at øh, I var nogle mennesker, der havde, forst der havde øh, planer om at starte en øh, handikapidrætsafdeling i niveau gymnastikforening. Og du spurgte mig ikke, det var noget, jeg havde lyst til at være med til. Og der kan jeg huske, at min første tanke, det var øh, nej. Fordi øh, egentlig følger jeg, jeg var sådan set ikke ikke i hvert fald i min egen øjne, og heller ikke sådan i, i altså, man havde aldrig, øh, min familie, der har vi aldrig rigtig på det tidspunkt snakket om mit handicap, så det var ikke noget, jeg sådan tænkt øh, over, men øh, alligevel så, så tænkte jeg over det, og snakkede også med min familie om det, så, øh, nå, jamen, det kunne da være meget fint, også fordi jo, øh, altså, øh, det var ret med, med noget motion, hvis jeg kunne blive aktiv. Og så i september 83, øh, der havde vi så den øh, stiftende generalforsamling. Og øh, der startede så handicap afdelingen i Niveau
0: Gymnastikforeningen. Igennem en længere årrække var du også medlem af bestyrelsen i lokal Lokalhistoriske Forening. Ja, det er det Det var egentlig, øh,
3: fordi jeg kom øh, meget på det skal jeg så måske allerede starte lidt med nu, at øh, efter øh, handicapidrætten, så øh, kom vi ind i en, øh, en handicapgruppe, øh, hvor vi øh, snakkede om, øh, hvordan man kunne, for, kunne forbedre øh, forholdene for mennesker med handicap. Og det øh, foregik på det gamle Carleborg Og der havde vi ær til møder med øh, nogle af de forskellige øh, udvalgsformænd, der blandt, blandt andet den gamle øh, eller formand for øh, teknik og miljø, øh, Niels Storgaard Simonsen. Og ham havde jeg så igennem det arbejde kendt nogle år. Og så øh, på et tidspunkt, så blev han, øh, hvad har det været i order? I øh, 2008, tror jeg, eller 2007, øh, der blev han så formand for... Øh, Lokalhistoriske Forening, Karleborg Lokalhistoriske Forening. Og så kontaktede han mig og spurgte, om jeg ville være med i bestyrelsen. Og når man får sådan en henvendelse, så kan man jo kun sige ja tak, fordi det er jo en erklæring. Så det kom jeg med i, og jeg var i bestyrelsen i 10 år, før jeg så trak mig tilbage her for et par år siden,
0: fordi jeg så fik andre opgaver. Vi kan lige så godt gå til den, Jens, for grunden til, at du og jeg sidder sammen i dag, det er, at du her i 2020 er modtager af Fredens Borg Munes Handicappris. Og, og tillykke med det. Jo, mange tak. Ja, i
3: øh, 2016, der, øh, eller jeg skal måske skal starte med tilbage i 2007 ved kommunesamlægningen. Der blev den handicapgruppe, vi havde startet i Karleborg Kommune, den blev til en lokalafdeling af danske handicaporganisationer, som officielt startede op der. Og det er sådan, at der er en lokalafdeling i hver kommune, eller i hvert fald næsten hver kommune i hele landet. Og det er en officiel kommunalgruppe, Øh, eller det dvs. DH, Danske Handicaporganisationer, er, er selvstændige, men øh, grunden til, at det kom ind under kommunen, det var, fordi vi øh, kommunerne skulle oprette et Handicapråd. Og øh, der havde vi fra dansk Handicaporganisationer, at vi fik pladser i øh, Handicaprådet, øh, hvor halvdelen er fra Danske Handicaporganisationer, og halvdelen af medlemmerne er øh, politikere. Og øh, jeg har faktisk været med helt fra starten af, og øh, så i 2016, der, øh, eller faktisk i 2015, der afgik vores mangeårige øh, gamle formand, Lole Hollesen. Og så havde vi en, øh, en, eller en, en, øh, en ny formand, som kun var der i ganske kort tid. Og der var jeg så gået ind som næstformand, fordi efterhånden havde jeg opbygget noget erfaring. Og jeg ville ikke være formand. Men øh, jeg ville godt være med at hjælpe øh, den nye formand. Men så gik der desværre kun et halvt års tid, så ringede hun til mig og sagde, øh, hun stoppede. Og så blev jeg jo umiddelbart midlertidig formand. Og øh, ja, det var jeg så i et par år, hvor jeg prøvede at andre til at, at tage øh, formandskabet. Men efterhånden har jeg jo fundet ud af, at det, det, det kan jeg ikke. For andre til, og ene, nu er jeg så også en grod i det, og ene synes, det går meget godt, og andre må det også synes, det går meget godt, fordi så jo i år, som du siger, så er jeg jo indstillet til Handicapprisen
0: øh, for det arbejde, jeg laver øh, i Danske Handicaporganisationer. Måske kan du lige fortælle os, hvad Danske Handicaporganisationers arbejdsområder er. Ja.
3: Jamen altså vi i Danske Handicaporganisationers øh, lokale afdeling, øh, vi egentlig er øh, organiseret ligesom et øh, politisk parti. Altså vi har en, øh, en ledelse, øh, som man kalder forretningsudvalget, og øh, så har vi også ligesom de politiske partier, så har vi nogle underudvalg, nogle fagområder, hvor... Øh, vi har berøring med alt det der har med, med handi, handicap at gøre. Altså det er det er socialområdet, og det er og skoleområdet. Det er øh, så det vi kalder tilgængelighedsområdet øh, og arbejdsmarkedsområdet øh, og alle forskellige øh, altså det politiske udvalg der har med øh, altså hvad der er et et, et handicap aspekt. Der har vi nogle mennesker, der sidder og tager sig af de forskellige områder. Altså nogle mennesker, som, som har en eller anden baggrundsviden øh, for at, at lige præcis tage sig af de om, områder. Øh, børne- og skoleområdet er jo selvfølgelig nogen, der har enten øh, børn med handicap, eller øh, på anden måde har en eller anden faglig indsigt i, øh, i børne- og skoleområdet. Og så selv sidder jeg omkring øh, tilgængelighed. Og nu er jeg jo så øh, dårliggående, så det, det, det er noget, jeg støder på øh, i min hverdag, og har derfor relativt nemt ved at, at arbejde med det. Men vi er øh, organiseret ligesom et, et politisk parti, og så, øh, som jeg sagde før, så er vi, sidder vi i, øh, i Handicaprådet, øh, har siddet det der fra, kommun, fra kommunesamlægningen i 2007, og vi sidder ligesom politikerne i... Øh, en periode. Så nu i den her periode, har vi et år tilbage, før vi så skal finde ud af at vælge nogle nye folk, eller måske genvælge de samme
0: folk til den nye periode. Du har nævnt ordet tilgængelighed et par gange. Kunne du lige fortælle, hvad problemer der er omkring det?
3: Ja, det er jo bredt. Altså det, vi arbejder med i tilgængelighedsgruppen, eller tilgængelighedsudvalget, det er øh, jo selvfølgelig tilgængelighed, i hed, tilgængelighed her i kommunen. Øh, det er aktuelt, at der her i Kokkedal er en, øh, en rundkørsel, vi, vi er ved at få lavet om, fordi øh, øh, kørestolsbrugere øh, simpelthen ikke kan komme rundt i øh, rundkørselen, fordi øh, fotoskanterne er for, er for høje. Så nu får vi øh, sænket øh, fortogskanterne, så man øh, kan komme over vejen i de forskellige øh, steder, hvor, hvor den stikker ud for, stikker ud for rundkørselen. Og øh, så har vi også lavet uh, tilgængelighed over på øh, rådhuset. Vi var med at få udskiftet øh, de gamle elevatorer, der var sådan, at de blev lidt større, at der var plads til kørestole. Og vi har fået lavet en, en, en glasdør, eller været med til at få lavet glasdøren på rødhuset, øh, og noget øh, trykknapsystem sådan at man kan komme ind og ud, øh, selvom man er gående og øh, selvom man kører i, i kørestol. Og øh, i det hele taget, på rødhuset har vi øh, fået øh, trykknapssystemer på de fleste er sådan at øh, folk øh, i kørestol og folk der er dårliggående, kan øh, kan komme igennem øh, dørene. Så har vi også været ude i forretnings, øh, i forretningslivet og øh, det er ikke lykkedes alle steder, men altså, det er en af vores missioner, det er at få øh, forretninger også til at skabe tilgængelighed til deres forretninger. Og vi er omkring øh, de forskellige plejecentre, der øh, popper op her i kommunen. Der, bliver vi, øh, der har vi høringsret, eller det vil sige, at det er handicaprådet, der er høringsret. Men altså, det er jo så også fra danske handicaporganisationer, der, øh, der, der er med på den, hvor vi så er med til de forskellige høringer og øh, tager ud og, og inspecerer øh, de forskellige øh, plejecentre og plejecentre hvad er det nu ellers, der bliver bygget, og snakker med, med dem, der laver det, så vi øh, får så øh, en god tilgængelighed til stedet som overhovedet muligt. Og vi ligesom, er vagthund for, at de, øh, de nu også gør de ting, som øh, der står i, i byggeloven, at de skal i forhold til,
0: øh, til mennesker med handicap. Så havde I også en finder med i spillet omkring øh, Fredensborg Museum i Autorød. Der blev installeret en, en lift.
3: Ja, det gjorde det. Jamen, det var jo, fordi jeg, øh, jeg også var, øh, som jeg fortalte før omkring, øh, jeg var blevet engageret til at være med i bestyrelsen i Lokalhistorisk øh, Og øh, Der kunne jeg godt se, at det var, det var en gammel bygning, og øh, der er en museumshave, og tilgængeligheden til museet er ikke den bedste det var ikke den bedste, det er det stadigvæk ikke, men, fordi det er en gammel bygning. men det, Vi har snakket med bestyrelsen om, om ikke vi kunne lave en, en trappe op til haven, eller en ny trappe, og så installere en trappelift. Og det syntes de jo var en rigtig god idé. Og der gik jeg så i handicaprådet, hvor jeg også sidder, hvor jeg er næstformand, og forelagde ideen også i Handicaprådet, og det vil man godt være med til at støtte. Så vi fik lavet en, både en, en trappe, og så fik vi lavet en sti op til noget, vi kalder vognporten. Det er sådan en trappygning ude på lokalhistorisk museum, hvor der står en gammel hestevogn og, og nogle forskellige. Der står en, en fra der engang har været i 1880 eller deromkring været i Bro op i Prænsborg Slot, og der står forskellige landbrugsredskaber. Der fik vi anlagt en, en flisestil, og så inden på min sæde, det er jo i to etager, og øh, jeg kunne ikke få en trappelift op til første sal, fordi øh, det er en gammel bygning, og, og trappen er heller ikke så stabil, så der fik vi, der fik jeg sat i stedet for... Øh, lavet sådan, at der var gelænder i begge sider af trappen, sådan at i hvert fald ældre mennesker, eller dårliggående mennesker også har en mulighed for at komme op og ned af trappen og se den del af udstillingen,
0: der også er på første sal. Mange af de ting, du beskæftiger dig med her, det er jo ret alvorlige ting, og der har store konsekvenser. Men jeg synes altid, når man møder dig, og man taler med dig, så er du altid i et strålende humør. Ja, det der er der mange, der siger til mig, og øh, det er nok også rigtigt.
3: Øh, jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg egentlig øh, fra barnsben af øh, egentlig oplevede, hvor, øh, hvor hurtigt folk bliver øh, irriteret og utilfredse, og altså, mange har en tendens til at brokse over og hvad som helst, hvor jeg så tænker, ja, altså du brokker dig, men altså, så skulle du jo prøve at, at være handicappet. Øh, og så har jeg egentlig gjort øh, det til en vane, eller bare tillagt mig at øh, være, altså se positivt på, 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 på livet, og, og have et, et positivt liv, livssyn, fordi øh, selvom man måske har det godt nogle gange, jamen så, øh, så, så er livet jo dejligt, og der er masser af muligheder, og øh, som jeg plejer at sige, at for mig, så er glasset det er, det er ikke halvt tomt, men det er halvt fyldt. Og det har jeg bragt med mig. At jeg ligesom altså bare, at have et, et positivt livssyn. Og på den måde kommer man også meget nemmere til ting og får et meget bedre forhold til, til mennesker. Som både er venskaber, og, men også ting, hvis man vil opnå noget det kan være jeg ser i, i de her møder, møder jeg har i, i øh, både danske handicaporganisationer og i øh, handicaprådet. Jamen altså hvis man går til det med en positiv øh, tilgang, så er det også meget nemmere at få øh, et resultat øh, ud af det øh, og lave nogle kompromiser, som alle kan være tilfredse med, øh, i stedet for at man starter med at sige, at jeg vil have og jeg vil have, så er det sjældent, at man får ret meget ud af det, som man gerne vil. Så et positivt livssyn, en positiv tilgang til tingene, så er
0: det mine erfaringer, så kommer man langt. Den 3. december, som jo er den internationale Handicapdag, der er der tradition for, at man uddeler handicapprisen. Og det blev den også her i år i Fredensborg Kommune, men den reception, der blev lavet, den var jo noget anderledes. Kunne du fortælle lidt om den?
3: Ja. Jamen, det var jo på grund af corona, øh, hvor vi fik at vide, at vi måtte kun være 10 personer. Det var sådan, at øh, jeg blev ringet op af Handicaprådets formand, Christian Hegård en aften. Der var jo et øh, fodbold i fjernsynet en landskamp, og jeg sad og så den, og pludselig så kommer der en sms fra Christian Hegård, om han må forstyrre mig. Og det må Christian Hegård altid. Så han ringede til mig, selvom der var fodboldlandskamp. Og så fortæller han mig, at jeg havde vundet prisen som. eller modtaget prisen, at jeg ville modtage prisen som, som årets handicappris. Og øh, jamen, så var det jo lige meget med fodboldkampen. Øh, så var jeg jo glad. Og øh, så begyndte hele den her dialog med øh, den kommunale administration, fordi øh, der var nogle restriktioner, fordi der som sagt kun måtte være de her 10 personer. Og øh, så blev jeg også spurgt, øh, om der var nogen, jeg vil have med. Og jeg ville selvfølgelig gerne have den, der havde indstillet mig til prisen, øh, min og i danske antikarorganisationer og min gamle næstformand Lille Kristensen. Hun var selvfølgelig selvskrevet til at være med. Og så fik jeg stillet tre pladser til rådighed for min familie. Og så kontaktede jeg selvfølgelig ringer til mine forældre. Og min far ville ikke med. Men min mor, hun vil selvfølgelig rigtig gerne øh, ned og overvære sin søn får den her pris og øh, så sagde jeg til administrationen jamen øh, jeg og min mor vi kommer. men så øh, kiggede der ikke så lang tid så ringede min søster om hun måtte komme med fordi hun havde øh, aftalt med min mor hun ville køre for min mor ned til rådhuset. min mor bor oppe i Frensborg by øh, og øh, hvis ikke hun måtte være med til arrangementet, så ville hun så lave noget andet, min søster. Men øh, så spurgte jeg så, om der kunne blive plads til hende. Og øh, det kunne der så godt. Der var så en embedsperson, der blev øh, frasorteret til fordel for min søster. Og så ringede min bror. Jeg har tre søskende. Øh, så ringede min bror, og øh, han syntes også, det kunne være sjovt at komme ned over ved den her prisoverrækkelse. Så måtte jeg jo igen have fat i øh, administrationen på Rødhuset, øh, der havde med dig at gøre og spørge, hvad øh, kan jeg få en ekstra plads med? Og øh, det var man også velvillig øh, til at gøre. Der var også en administrativ medarbejder, der så trak sig til fordel for, for min bror. Så øh, jeg havde min mor og to søskende med. Øh, så familien Andersen, vi var fire mennesker ud af de ti, der var. Så øh, det var en rigtig fin aften. Æh,
0: Hvem var de andre?
3: Der var øh, borgmesteren, som overrakte øh, prisen. Og så var der Christian Hegård, som øh, er formand for Handicaprådet, der holdt en fin tale. Det gjorde borgmesteren også. Og øh, så var der så øh, Kate Larsen fra administrationen, hende, der har haft, øh, eller der står for og hjælpe med, med hele det omkring øh, handicapprisen. Øh, den øh, komité der har, har valgt, hvem der skal have øh, prisen. Øh, ja, så var der så øh, mig og så, mine, mine tre øh,
0: familiemedlemmer. Du fortalte, at du fik opregningen om årets handicappris midt under en fodboldkamp. Og måske skulle du lige fortælle os lidt her på, på faldrebet omkring din store interesse for fodbold og det projekt, du har været i gang med igennem mange år.
3: Ja. Jamen, det er måske lidt mærkeligt, når jeg er født med et, øh, et handicap, øh, at jeg er dårliggående. Et fysisk handicap, at jeg jo aldrig selv har spillet fodbold, men øh, jeg har altid været meget interesseret i fodbold, og øh, jeg tror, det hang sammen med gang, jeg gik i skole, hvor min... Øh, Legekammerater, de spillede drengene der, de spillede fodbold, de fleste af dem, og øh, så spiste fra så sad de jo og fodbold, og øh, der kan jeg så huske, der var et tidspunkt, vi skulle Danmark skulle spille en fodboldlandskamp, og øh, ja, efterhånden var jeg jo også kommet med i, i de der øh, snakke, og synes, det var det, det lød da egentlig meget spændende. Og så, øh, jeg ved ikke, jeg har fået læst et eller andet i avisen, omkring den her fodboldkamp, og så øh, i spidsfrekateret, så øh, snakkede de jo igen om fodbold, og så og lige pludselig så, så jeg, der var lige, jeg så med et snit til, der var lige noget der, jeg vidste, så jeg, jeg begyndte jo at være med i debatten, og lige pludselig så fik jeg sådan en underlig fornemmelse, fordi det eneste jeg kunne høre, det var min egen stemme, og så kiggede jeg mig rundt, så sad alle mine kammerater der, de sad og kiggede på mig og øh, den der følelse af lige pludselig at man ro, wow, man kunne noget øh, det det tændte eller andet i mig jeg begyndte at altså det det, det, det vagte min interesse for fodbold og jeg begyndte at studere fodbold og både øh, de forskellige hold og, og men også øh, historie øh, og så øh, tog det ene det andet og jeg begyndte at samlet udklip fra aviser, og jeg begyndte at skrive, og, 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 og skrive lister om, hvem der havde vundet hvornår, og, og hvem der var mester i hvilket lande, og alt muligt. Og så havde jeg, gik jeg på biblioteket, og så øh, lånte jeg nogle af de her, hvem været hvor bør, og øh, kiggede hver, hver år på, altså, på de forskellige fodboldturneringer, der har været. Og så tænkte jeg på, at jeg ville lave min egen. Og jeg begyndte så at skrive om alverdens fodbold. Men det fandt jeg ret hurtigt ud af. Det var, det var lige bredt nok. Så jeg var nødt til ligesom at indskrænke det lidt. Så øhm, i de sidste 40 år, måske 35-40 år, der har jeg skrevet om øh, dansk fodboldshistorie. Og øh, jeg har skrevet i øjeblikket, øh, ligger der på omkring 3.500 sider. Og øh, jeg ved ikke, om det nogensinde bliver udgivet. Det, det ved jeg ikke, om det er meningen. Altså, for mig så er det jo også et, øh, en eller anden form for tidsfordriv. Øh, øh, når andre sidder om aftenen øh, og ser vild med dans, eller sådan noget eller andet, i fjernsynet, så sidder jeg foran computeren og... Jeg skriver på min fodboldhistorie, og jeg går på internettet og øh, kigger i gamle aviser, fordi øh, i min øh, fodboldhistorie der, der er mange huller. Der er mange øh, spændende historier, som jeg skal følge op på og prøve at og, øh, gøre så korrekt som muligt. Og øh, jeg ved så ikke, om det nogensinde stopper, men altså, jeg har det rigtig sjovt med det, og øh, jeg er måske mere egentlig fascineret af af historien, ind i selve spillet. Selvom jeg også øh, elsker at sidde og se en fodboldkamp, så er det nok... Øh, altså statistikker... Jeg også, øh, der er nok også mange, der vil sige, at jeg er en statistiknørd, fordi det, jeg elsker også noget med, med rekorder og statistik og den slags ting. Og det, øh, det har jeg et rigtig hyggeligt med, at, at sidde øh, ved computeren og, og lege med, med det. Så det putter jeg ind i... Øh, i en bog og prøver at sætte system og har skrevet dansk til tilbage fra det startede i slutningen af 1800-tallet og så frem til i dag med de forskellige ting, der har været. Og hvornår det slutter, det ved jeg ikke.
1: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
2: Det til et program, der hedder Morgenkrøderen. En hver lighed med nogen anden eksisterende rejt program, må sige sig være... ren helt.
1: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder, hentet fra Humleborg Online. De er oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Fredensborg Kommune er blandt de 38 kommuner her i landet, hvor der nu gennemføres en delvis nedlukning for at nedbringe antallet af coronasmittede. Regeringen havde mandag udmeldt en række nye restriktioner for 38 landets kommuner, og herunder altså også Fredensborg Kommune, og det er for at bekæmpe coronasmitten. Til det udtaler borgmester i Fredensborg Kommune Thomas Lykke-Petersen. Det er en Rigtig svær tid, og vi er alle sammen godt og grundigt trætte af corona. Men det er helt afgørende, at vi får smitten ned inden jul, så vores sundhedsvæsen kan følge med. Så nu gælder det om, at vi hjælper hinanden og holder fast, indtil vi får vaccinen udbredt. Konkret betyder det, at de nye restriktioner blandt andet gælder, at skoleelever fra 5. klasse og op efter skal undervises hjemmefra i de kommende uger, ligesom at idræts- og kulturinstitutioner lukkes. Der er pt. ikke ændringer med hensyn til besøg på kommunens plejehjem. Fredensborg Rådhus er lukket på samme vis som i foråret, hvilket betyder, at der kun er åbent for kritiske ekspeditioner. Læs mere herom på fredensborg.dk Og en af de kulturelle institutioner, der er lukket ned, det er Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio, der på grund af de seneste coronaregler aflyser den planlagte koncert med Stig Skålind og Kaffeorkestret. Den skulle have været afviklet onsdag den 16. december. Alle, der har bestilt billet, har fået direkte besked, og det er anført på foreningens hjemmeside og Facebook-siden, siger Poul Juhl, der er formand for foreningen. Han fortsætter. Desværre må vi lukke Gamle Bio helt ned frem til den 3. januar. Til gengæld så har Kulturhuset brugt året 2020 til at få nyt AV-udstyr klar. Installationen er netop afsluttet, og det genskaber muligheden for at bruge Gamle Bio som biograf. Samme film havde allerede udnyttet muligheden i fredags, og det er noget Kulturhuset vil eksperimentere mere med i det kommende år. Der er nu også et velfungerende mikrofonanlæg, DVD, Blu-ray og Bluetooth, samt projekter og tv, der er klar til brug ved møder, samt en teleslyngeanlæg til svagthørende i den store sal. Og i netop Kulturhuset Frønsborg Gamle Bio var der søndag eftermiddag hele to julekoncerter med Operattekompaniet, som begge var udsolgt og noget af et stykke. Gæsterne fik en oplevelse, der åbenvist begejstrede. Og den egentlige nyhed er, at man fik løftet Gamle Bios præstationer til et nyt niveau, da man fik gennemført livestreaming fra julekoncerten ud på Facebook. Og den kan ses, hvis man finder Fondsborg Gamle Bios Facebook-side. Kosmosæde Louisiana skulle i denne uge have åbnet hele to udstillinger, onsdag den 9. december den ene med den amerikanske kunstner Arthur Jaffa der beskæftiger sig med den sorte amerikanske kulturs store og originale skaberkraft holdt op mod de sorte amerikanske barske virkeligheder en udstilling der skulle ses frem til den 9. maj og så skulle der også have åbnet en udstilling med den danske maler Tros Vørsel på papir vel at mærke ved Vørselstød for i år befandt der sig et betydeligt antal papirsarbejde i et atelier. Langt de fleste har aldrig været udstillet før, og denne pludselige rigdom af papirsarbejde skulle netop få nyt lys på Louisiana fra onsdag den 9. december. Louisiana orienterer løbende på deres hjemmeside og på sociale medier, men forventer at genåbne den 5. januar. Det var, hvad vi havde fundet frem af lokale nyheder og informationer, hentet fra humleborg.dk. Der kan du læse mange flere lokale nyheder. I studiet var Daniel Jørgensen. Radio Humleborg, 104,3 MHz. Julen lærmer sig, og det betyder også, at udover, at vi selvfølgelig skal have julegaver og stresset juleindkøb og den slags ting, så er der også en masse herlig julemusik. Og et af de her nye numre, der er kommet i år, 2020 det er med øh, mere eller mindre lokalt orkester Bjarke and the Beer Bells. Og hvad med det så? Jeg har Bjarke Nikolajsen med på telefon. Velkommen til. Ja, tak skal du have.
0: <laughs>
1: Bjarke, jamen, øh, først og fremmest, hvad er det for et orkester du har her?
4: Jamen altså øh, orkester det er sådan, det er lavet her i 2020 øh, og var sådan lidt øh, kan sige. Jeg har gået i fem år og ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle, skulle lave. Og hele tiden tænkte jeg, skulle prøve at lave et land, der gjorde jazzmusik. Som lidt mere folkelige, eller hvad man kan kalde det på en måde. Ikke? Og så synes jeg, det var sjovt. Man havde, i gamle dage havde man sådan noget, nogle orkester, der hed Bjørn og Okay. Og, og hvad, hvad de nu alle sammen hedder. Ikke? Og jeg tror også, at Christen Osgood havde også Christen Osgud at være klokken for at være lidt moderne jazz. Så jeg tænkte, jamen, der er to ting, jeg godt kan lide. Det her at spille jazz, så... Også en gang imellem lige at drikke nogle øl. Så, så synes jeg, det var oplagt at kalde Daner fra Bjerkehavn, der bliver som man havde ligesom sådan lidt en, 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 en tip med hatten til, til dansk-top-verden ikke Samtidig med, at vi spillede sådan lidt mere glad jazz. Så det... øh, og så, så lavede jeg sådan en orkester, simpelthen, fordi okay. jeg tænkte, det, det skal, det, nu skal vi prøve at lave lidt sjov i gaden.
1: ja og, og hvem er så med i orkestret?
4: Vi øh, har taget øh, folk, som jeg sådan musikalt ser meget op til, og som jeg synes har sjov at hænge ud med. Og... Øh, og hele øh, ideen var, at jeg ligesom vil samle folk, som er, som er hyggelige at være sammen Fordi det, det er ikke noget værre end at, at sidde i en babus eller, eller i et eller andet lokale og ikke kunne snakke sammen og have det sjovt. Så øh, jeg har valgt øh, en masse mennesker, som jeg har det rigtig godt med. Øh, så det, vi har en, der hedder Kasper Mikkelsen, som spiller trommer. Mm. Og Henrik Silver på Susafon, Og Jakob Tomhav på Banjo. Og øh, nogle gange øh, Labstil og country guitar, og så på saxofon har jeg Aske Drasbæk og Mads Rabæk, og på trækpersonen der hedder Ola Åkermann fra, fra Sverige, som spiller med i uh, Wonder Brass, uh, som også er et, et jazzfunkorkester funk orkester. Mm. Og det, det, det er så mit, mit nye orkester, som, som jeg prøver at, at lave lidt sjov med. ja
1: hva, hva, Det blev til syv mand, ikke? Jo, lige præcis. Ja, ja. Og, og der, det gør vel egentlig også, at man kan lege lidt mere med musikken,
4: jo, øh, det synes jeg også mest, fordi de, de har valgt øh, de folk, jeg har med, de, de, de kan spille på øh, mange instrumenter. Mm -hmm. øh, Saxfoneren har jo både klarinet og alt sagt til nord-sax, og sax og, øh, og, og det er så også mennesker, som, øh, som, som øh, gerne har det okay med at lave sjov med, med musik. Altså, vi gør det selvfølgelig helt seriøst og dybt alvor, men, men man må gerne grine lidt af det. Altså, man skal kunne se komikken, tænker i, i den her musik. Altså vi vi har øh, vi ikke rigtig besluttet os for, hvilken stil er vi spiller, så vi spiller det, vi har lyst til. Mm -hmm. øh, og, eller det Som mest mig, der arrangerer og skriver nummeren, men, men vi spiller sådan hvis vi har lyst til at spille en mambo, så gør vi det, og hvis vi har lyst til at spille en country-sang, så, så gør vi det. Men øh, det er hovedsageligt øh, originalmusik.
1: Ja. Og det nummer, I så har lanceret her, en julesang, hvad er det for et nummer?
4: Jamen, det, det, det er sådan lidt et... Øh, Ja, men jeg ved jo lidt julekritisk nummer, øh, udover det, som det lyder jo øh, glad, og, og det er jo også en glad sang, men man, den, den ser måske lidt mere kritisk på det på den måde, at det nogle gange også øh, kan være hårdt at være sammen med familie og sikker familie, og, og lidt hårdt med, at man okay, nu skal vi til at pakke alle de her gaver, op, som vi ikke rigtigt ved, hvad vi skal bruge til. Og, øh, så, så det er sådan lidt mere, i stedet for det der glansbillede, som de fleste sange har, ikke er jul. Så den her, den, den, den øh, kigger måske lidt mere på det der, Pff, det er også lidt hårdt en gang imellem, selvom det selvfølgelig er det hyggeligt, men det er jo hårdt at være sammen med familien i, i 14 dage eller en uge, eller hvad det nu kan være. Ikke? Uh -huh. øh, men men uh, stadigvæk, igen, det, det er sådan lidt at lave sjov med det, så det er ikke sådan uh, helt alvorlig sang. Så man skal jo kunne se.
1: Der, så, der er satire indover?
4: Ja, der, der er der nemlig, er, ja.
1: Ja, okay. Og så har I en, en vokalist på?
4: Ja, øh, det er Michael Carabry. Ja. Fik han var så sød og, og gerne vil hjælpe til med at, at gøre den her sang til, til virkelighed. Han, han har færdigt. også
1: gjort sig sådan lidt i, i, i crooner-stilen, ikke?
4: Det er jo det, og, og selve det, jeg tænkte, var faktisk, at jeg, jeg skulle have en, der lød lidt sådan, sådan noget Bing Crosby-agtig øh, øh, type, sådan en White Christmas-stemning, og der må man sige, der, der er Karo nok det, det eneste, man kan komme tæt på her i Danmark, som, som har den der stemme og, og feeling. Så, så han var headhunted nærmest til, mm.
1: til den her sang. Bjarke, inden vi snakker videre, så synes jeg lige, vi skal høre, hvad er det for et nummer, vi snakker om her. Så okay. den sætter jeg lige på.
5: It's Christmas But am I gonna cheat? Cause the family who celebrated here Her parents and uncles, aunts, and children I'm hoping that I won't try to kill them When my wife is in the kitchen cooking And there's nobody else, looking little thing. They don't know what makes me
6: go ho, oh, oh, ho, oh. ho.
5: Well, it's that special time of the year that I can drink my favorite beer. When the in-laws come to town, I am the first one to be gone. I like to treat my jingle bellies. And I hope to drink plenty I know that I'll be drinking Christmas Eve The presents i left them in the car Or oh, actually I don't know where they are I can't wait To get some useless junk And they'll hate me When Santa turns up drunk i just wanna fill my big belly And I'm gone when they're done Yelling, all the kids crying. I don't know, my
6: wife goes No! No! No!
5: Well, it's that special time of the year Where I can drink my favorite beer When the in-laws come to town I am the first one to be gone i have to treat my jingle belly and I hope to drink brandy. I know that I'll be drinking Christmas Eve. Red right, guys, cheers! Well, it's that favorite time of the year Where I can drink my favorite beer When the in-laws come to town I am the first one to be gone I love to treat my jingle belly And I'll hope to drink plenty I know that I'll be drinking Christmas
6: Eve
1: Juleisen fra Bjarke and the Bear. Bellies. Vi har netop hørt jeres øh, ny julesang her. Hvad er den hedder?
4: Uh, Jingle Belly, og, og så er der sådan en, hvad det, en hemmelig titel, der hedder I Know I'll Be Drinking Christmas Eve. Som, ja. uh, så sangen handler jo lidt om det der med, at man nok nogle gange kan komme lige til at drikke lidt for meget juleaften, fordi man ja. lige skal kunne holde familien ud, men uh, det stadigvæk. Det er jo satire, eller det sådan lidt
1: sjovt menende, ikke? Så... Mm. Og da I lancerede nummeret i uh, november måned, der udkom den på en flaske, en ny juleøl. Var det ikke rigtigt?
4: Jo, fuldstændig rigtigt. Uh, vi har lavet uh, samarbejde med et uh, lille bryghus, uh, der hedder Bryg Bryg Bryg, som kun laver uh, få antal flasker. Så det er sådan et uh, uh, limited edition, kan man sige. Mm. Uh, men det, det vi gjorde, det var fordi, da vi fandt ud af, at j var aflyst, så uh, skrev jeg til det bryggeri, hvor uh, så jeg kender brytmesteren skulle jeg til at sige, om vi ikke skulle prøve at tage fat i i, i dag Nu når den er den aflyst, så prøver at lave det helt om. Så i stedet for at drikke sig i hegnet, så skulle man ligesom få en øl, som man skulle sidde og nyde i stedet for. Så, så vi lavede jo simpelthen en, en, en lidt anderledes i j inde i København, hvor folk kom og bare snakkede på øl, når vi havde, havde ølsmagning og konkurrencer, og, og fik spillet en lille minikoncert op på, på et tag, den anden side af gaden. Så det, det var en uh, ret festlig, festlig dag, og folk holdt afstand, og der, uh, der var ikke noget kampdruk, eller noget, som, som man kender det, mm. som dem nød, altså fra den normale jorddag. Så, så det, var, det var en fin og
1: stille rolig uh, aften, men stadigvæk hyggelig. Og hvordan modtog uh, publikum så uh, musikken og øl, og stemningen og alt det der?
4: Jamen, uh, de tog godt imod den. Altså øl, den er jo lidt sjov, det er også det, jeg godt kan lide med, med det her bryghus Bryg, 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 øh, hvor de laver nogle lidt anderledes øl, som, som måske deler vandene. Øh, øh, ja, det er sådan, den er i en sådan, ny genre, øh, som, som hedder sauer øh, øl, hvor, hvor den er nok lidt mere sur, end man lige er vant til. Øh, og samtidig så er der øh, virkelig kommet masser af smag i, i øllen, så den er fyldt med kanel og kardemomme og nælik og, og så det er det er nærmest, jeg tror faktisk der er en inde i, i barn, der sagde, at det er jo bare koldt gløb, det her, og det, det må man give ham ret i men det smager godt, synes jeg i hvert fald men der er selvfølgelig nogen, der, der synes, okay, det er ikke, det er ikke nogen jule og det er ligesom også det, vi prøver at ramme at, at det gerne må provokere lidt, ja. også musikken så, men folk tog, de fleste tog vel
1: sådan godt imod det, synes mm. jeg Skal I så rundt med orkestret her i julemåneden og spille jeres julesang forskellige steder?
4: Nej, men det er ikke, faktisk. Det er, det er, det er ikke lykkedes at lave nogle jobs, fordi at, de andre orkester har også meget travlt, heldigvis, mm. så mm. i den her tid. ikke. Øh, så det er lidt, lidt svært at få, få orkester ud, også mest fordi det er så, så nyt, som det er. Det er jo kun øh, 11 måneder gammelt nu, sådan. Mm. Så, men vi, vi kæmper på ja. Ja, at komme lidt ud. Så, så det, vi gør, det er, at vi simpelthen prøver at, at gøre noget andet. Øh, når vi ikke kan komme ud og spille, så, så må vi jo bare være... Øh, råbe højt på de sociale medier. Så det, det er det, vi satser på, at lave musikvideoer og bare vise folk, at øh, nu er der altså et nyt, sjovt orkest, som man kan, mm. man kan høre.
1: Hvad er sådan din, øh, dit eget CV inden for jazzmusik?
4: Øh, jamen, jeg, jeg har beskæftiget mig ikke kun øh, med jazzmusik, men jeg har spillet meget sådan traditionel jazz med et band, der, der hedder Brass Flavor, som øh, desværre ikke spiller øh, mere. Øh, men øh, det er nok mange sådan traditionelle jazzfolk, der ved, hvad jeg er. Håber. Øh, og så spiller jeg lidt med øh, Pierre de Kær, og normalt om sommeren, så det er også lidt i dansk Og så spiller jeg noget reggae-musik, ska-musik, jamarkansk musik, fra, med band der hedder Baby Love and Fandangos. Øh, så spiller jeg lidt solmusik med et orkester der hedder Detroit. Så jeg er sådan lidt en, øh, en al-mulig mand, kan man sige. Sådan en all round øh,
1: All -round. Og, og dit ja. hovedinstrument, det er? det er? Det er trompeten. Det er trompeten, ja. ja. Og man kan også høre på, på det musik, jeg her, det, det er jo, selvom det er jazz, så er det stadigvæk med varme rytmer, mambo, salsa og, og så også lidt sådan old-fashioned jazz-stil. Så en ja, god blanding af, af alt, hvad du faktisk, måske går og laver.
4: Ja, det er det er bare sådan en kæmpe smeltediv, man, 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 man leger med. Altså, så vi vi... Vi, vi, vi er sådan set ligeglade med, om folk smager om de tænker, at det er jo ikke, hvad er det? Er det jazz? Og, øh, altså, Vi gider ikke at fastlåse os i, i bestemte ting, så vi, vi blander bare det hele sammen, mm. og så får vi noget sjov ud af det.
1: Har I ambitioner om at ligesom skulle indspille noget mere materiale?
4: Jamen vi er, ja, vi er i snak om at, at lave måske en, en påskeøl, eller, eller simpelthen lave en øl mere, bare for, fordi det er så sjovt at, at lave. Øh, og så har jeg der nogle øh, andre øh, projekter, hvor vi måske ser, om, om vi kan få gang i, i 2021. Men øh, øh, min plan er i hvert fald, at vi øh, til slut næste år har vores første hele album øh, ude, kan man sige.
1: Mm. Men det kan vi jo så følge tæt her og, øh, og følge op på, når det er, at, at I når dertil. Jeg har bemærket på, at du har sådan en hjemmeside. Ja. Øh, der ligger der et nummer, der hedder Spike. Og jeg lytter lidt til det. Det er jo sådan lidt mere anderledes, og jeg får nogle associationer til, om det er blevet inspireret af Spike Jones.
4: Og ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er, det er en lille hyldest til, til ham. Mm. Jeg har lyttet meget til, til Spike Jones i nogle dage, og, og, og gør det stadigvæk, fordi jeg synes, at man det, det er hyldende morsomt. Også den måde, man har formidlet musik på dengang. Ikke? Altså, det var totalt kaos. Mm. Og det er lidt den stemning at vi prøver at ramme, uden at det bliver sådan helt salt på halen agtigt. Men, øh, men lige det nummer der, er, det er ligesom sådan en, øh, en hyldest til, til, til ham og hans musik og ja. måde at arrangere på. Og... Så hvis det er okay med dig, så kan vi jo også lige slutte en med at høre den. Jamen lige meget gerne. Ja. Den, er, den, er også, den er også hyggelig, synes jeg.
1: <laughs> Jamen øh, Bjarke, Neuleis, jeg vil sige tak for snakken her om øh, primært jeres julesang. Ja, det er mig, der takker.
2: Radio, Radio Hummelborg. Lorsilands mest voksne lokalradio.